0: Aner vi endringer i det politiske kartet i Storbritannia, ser vi at velgergrupper går fra det ene partiet til det andre, og hva skyldes disse endringene? Er det noe som skjer over tid, eller er det for eksempel Brexit eh, som har ø, forklaringen på hvorfor det har skjedd velgerforskyvninger i Storbritannia? Velkommen til denne ukas episode av Pod Britannia. Mitt navn er Erik Mester, med meg har jeg som vanlig mine gode kolleger, Eivind Rotdag og Trine Halvorsen. Never
1: surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have
2: spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward,
1: unleashing the potential of the whole country. Goddammit. Ja, nå står vi også overfor et uh, parlamentsvalg om noen få måneder, og de som er mest interesserte i disse velgegruppene det er selvfølgelig partilederne. Men vi kan jo kanskje hjelpe dem litt, Øyvind. Eh, hva er det som, som skjer? Hva er det som gjør at store velgegrupper eh, skifter, skifter retning? Har vi noe sånn historisk belegg for det? Hva, hva, hva som påvirker velgerne mest?
2: Det vil jo, dette er jo et stort nytt for valgforskerne å, å, å dekke, og det, det jo, historien skrives jo alltid i ettertid, vet du, så det er jo, da er det også lettere å forstå vad som har foregått, og, og forsøke å dokumentere hvorfor det har foregått. Men sånne store skifter, det som, som man i britisk eller engelsk kaller for realignment, handler om at, at är större väljergrupper alltså klart avgrensa grupper rent man snakker om social klasse eller brukar andre kategorier at de i studenter eh beveger sig från att stötta ett parti i stor grad till att stötta ett annat parti och det finns ofta bestämda grunder till det kan være en en stor eh en stor som sätter särliga spår eller det kan være en vad eller vad som serns en en veldig klar overbevisning om at det ene partiet ikke lenger er hva det var, slik at man i stedet må kom over til det andre partiet. Noen har jo tenkt på nettopp brexit-folkeavstemningen i, i et sånt perspektiv, at det representerer et, 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 en stor realignment. Det var mange som snakket om det etter forrige parlamentsvalg, da Boris Johnson og de konservative til synlig hade klart å flytte på ganske store grupper spesielt dette med at en vesentlig del av arbeiderklassen de med litt verdikonservative holdninger og så gjerne hadde sluttet seg om Brexit-siden på ved folkeavstemningen at de nå landet under det konservative partiets vinger så å si. Og det er jo en i så fall en ganske betydelig betydelig endring eh, i, i landskapet. Og så kan man samtidig være litt sånn var for disse konstante konklusjonene. Det er både sånn at den, den delen av politisk veldemasse har vært litt i drift over lang tid litt i bevegelser over lang tid og så er det heller ikke sikkert at de bastabom blir stående ved det konservative partiet de stemte på i, i 2019 det er rett og slett dette som kjennetegner den politiske situasjonen nå i 2024 at man vet ikke helt, det er, det er store grupper som har vært i, i, i bevegelse genom de siste valgene og i, på i brexit-prosessens opprørte hav, så si, som man nå ikke helt vet hvor vi vil klamre sig fast ved det det neste valget. Så her er det mange konkurrerende hypoteser, og det er veldig mye som rører sig. bak det generelle bildet at Labour har en klar ledelse på de konservative. Og det er mye som skal skje i, i alle de små valgkantene i hver av de 650 valgkretsene ved det, dette valget.
1: Ja, men sier du da egentlig, Øyvind, at uh, dette er litt mer spennende valg enn det meningsmålingene egentlig tyder på, hvor, de, hvor Labour har ledet med sånn cirka 20 prosentpoeng nå i, i over et år, i hvert fall. Det er i, alt... ja. det er i alle fall Bety mer komplisert. Det er mer komplisert. Unnskyld, jeg som skal unnskylde ja, for det. Ja. Man blir, ja, det blir,
2: blir ivrig over alle disse komplikasjonene, for det er jo Eh, baken for det, det bildet så er det så mye som er i, i sving man kan for eksempel stoppe opp ved den eh, veldig detaljerte meningsmålingen fra YouGov som fikk eh, stor oppmerksomhet eh, tidlig, tidligere i, etter nytt år eh, og der var jo det generelle bildet at Labour har et, et, ligger an til et kjempestort flertall og til å snu den politiske situasjonen på, på hodet, men så ligger det mye bak der, i hvilke kretser er det det dreier seg enkelt og greit om et oppgjør mellom rød og blå, og hvilke andre kretser er det Liberaldemokraten som en styrket tredjepart kommer til, og enten splitter de to, altså stemmegivningen mellom de andre to, eller man slutter sig om enten Labour eller Liberaldemokraterne. På høyre siden har man jo det gjenoppståtte reformpartiet, som er en slags forlengelse av politikken, Brexit og UKIP-partiene til Nigel Farage, som på et vis suger livsblod ut av de, de konservative. Så det er veldig mye eh, posisjonering eh, her. Vi skal, vel, vi skal vel etter hvert ta en sving tilbake til, til et eh, tidligere omveltningsvalg i 1997, og da var det et, et väldigt tydelig bilde egentlig at man hade et, et fremadstormende Labour-parti og så hadde man et, et kjempe stort, i hvert fall betydelig liberaldemokratisk parti som vel fikk 16% ved det, ved det valget, og så å si alle deres velgere, i hvert fall stort flertall av de var veldig interessert i å få de konservative ut av regjering derfor hadde man et, en, et stort omfang av taktisk stemmegivning, slik at velgere stemmer på det partiet, det av de to partiene som har størst sjanse til, til å vinne og det hadde jo som konsekvens at, at Labour fikk en, de vant en, en solid seier ved stemmehulene, men de vant en enorm seier i representasjon. De hadde jo nesten to tredjedels flertall i, i underhuset, fordi så mange var så opptatt av å stemme de konservative ut, at de, de så å si snudde seg rundt etter hvem som kunne, hvem som kunne klare det i hver enkelt valgkrets. Så der kom både Labour og Liberaldemokraterne veldig sterkt ut, og det var de som på et var var opposisjonen. Nå er eh, bildet litt mer komplisert på, på begge sider, og det kan gi seg mange, mange utslag bak det, liksom de overordnede tallene.
1: Ja, du nevner selv valget i 1997 da, så altså Tone vant fra Leiby vant med et valgskred, og grunnen til at mange trekker den samlingen vi har jo vært litt inne på det tidligere også her i, i Podbritannia, vi har jo hatt en gang altså John Major, konservativ statsminister, og i den valgperioden 1992 til 1997 så tatt jo han en rekke suppleringsvalg og det ser vi også at nu har RIS7 eh, og det konservative partiet gjort, gjort det samme, og det er jo en av grunnene til at denne sammenligningen trekkes men eh, Erik kan vi se noen likheter her som sånn nå snakker vi om hvordan velgergrupper beveger seg kan vi se noen likheter fra 1997 og fram til i dag, eller er det litt tidlig å si når ikke vi ikke vet selvfølgelig valgresultatet denne gangen
0: Litt det er litt som Øyvind inne på, at historien skrives i etterkant av valgene, og da kan man se disse trendene. Jeg tror nok også Kirste Armer, som Labour-leder nå er litt bekymret i forhold til en del områder og en del velgergrupper hvor de skal ende opp. Så har vi jo snakket tidligere, som du sa, om om meningsmålinger og hvor godt Labour nå ligger an. Vi visste jo også i 1997 at Tony Blair kom til å vinne, fordi at denne følelsen som Øyjen var inne på, for å stemme ut i konservativ, var kanskje sterkere enn å stemme Labour på det tidspunktet der. Vi er vel kanskje litt i samme situasjon nå, at ønsket om å bli kvitt i konservativet står så sterkt i veldig mange velgegrupper at de stemmer Labour. Spørsmålet er om de da fortsetter å stemme Labour over tid, og disse endringene vi så på 90-tallet, de vi har sett i det 21. århundre, befester sig på grunn av lange historiske trender, eller om det er disse eh, hendelsene i det 21. århundre som, som har gjort at velgegrupperne beveger sig det vi kan si er at denne svingen som vi kaller da, altså bevegelsen fra høyre til venstre eh, i 97 var på cirka 10% i retning Tony Blair. Eh, nå må Kirst Amor ha mer en 12% sving fra det konservative og valget i 2019 og, 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 og vinne da eh, for å vinne dette valget med en, en god margin, sånn at han får en flertallsregning. Det er en ganske stor sving og det er den største svingen, så vidt jeg kunne se eh, siden begynnelsen av 1900-tallet. Så, så han han har en del eh, spørsmål enda som han må stille både seg selv og sitt eget parti i forhold til hvor solide er disse velgergruppene i forhold til lojalitet. Eh, og, og det er jo, eh, det vet man jo aldri eh, når, når valgdagen kommer. Det er mange ting som spiller inn her. Så det er litt vanskelig å, å sammenligne nå i
2: forkant av dette valget når vi vet hva som skjedde i 1997. Kan jeg bare skyte inn her at denne svingen som Erik refererer til, det er lov mindre kompliserte mattesnyktene man kan utsettes for. For ja. det er jo det ene av de store partiene går fram et antal prosentpoeng, det andre av de store går tilbake et antall prosentpoeng, og så lägger de man eh, sammen de to bevegelsene og deler på to, slik at man mm. kan si at rundt regnet har det ene gått 10 prosentpoeng frem, og det andre har gått tilsvarende tilbake. Og det, det er jo riktig som Erik sier at det må jo et, en enorm forflytning til for at resultatet ska se slik ut som, som man mange forventer at det vil med dette, dette kommende valget. Og jeg tror Keir Starmer sin, sin idealmodell her er jo at, at liberaldemokraten i tillegg blir sterke nok til å ta en del konservative kretser i Sør-England spesielt. Og så tänker han vel tillegg, i tillegg da, at det grønne partiet som er på fremmasj, det vill først og fremst være sterke i kretser som Labour vinner uansett, så det har ikke så stor betydning. Det vil ikke endre noe på representasjonen. Og så håper man eh, til, til og sist også at dette reformpartiet fra, av, av litt um, høyrepopulistisk art, at det suger så mye støtte fra de konservative i veldig mange kretser utenfor storbyene, at det gjemt over svekker de konservative nok labor i mange sånne kretser hvor det ligger jevnt, klarer å klatre forbi akkurat så det, så det holder. Og hvis man får summen av de bevegelsene, så ser det lyst ut for, for Starmer, og det var vel det som ble antydet også i den veldig grunnige meningsmåling der som gikk ned på dynamiken i, i de enkelte valgkretser. Men da er det mye som ska bikke i hans favor, og man kan utmerke godt se for seg et, et, et valg for Labour var betydligt fram. de konservative går betydelig tilbake, men uten att man får noe rødt flertall i parlamentet av den grunn, for det er så mye som er i, i bevegelse her.
0: Og det handler litt om valgsystemet også med disse 650 valgkretsene som, som vi også har vært inne på før, eh, at eh, man, man får lite eh, ujevnt utslag i, i forhold til majoritet i underhuset, og hvor mange som stemmer på de forskjellige partiene i eh, de 650 valkretsarna. Eh og så tänker vi ju tillbaka en till til 97 hvor John Major eh hade ett bitte lite flertal och miste ju flertalet sitt i löpa ehm vid vinteren 1997, nå har jo de konservative et stort flertall. Så derfor er jo også svingen mye større i forhold til sånn som det var i, i 1997. Fordi at 2019-valget ga jo en enorm oppslutning til Boris Johnson og det konservative partiet som vi også har snakket om her før. Så det er jo også to, forskjell, to forskjeller fra... fra fra 1997 og, og sånn som det er nå. Så, så er, det er litt vanskelig sammenligne direkte, fordi at disse store velgegrupperne alltid er i, i bevegelse. Og så er det jo da dette valget som vi også på før, er kanskje det første såkalt normale valget etter brexit. Eh, hvis det er det, <laughs> spørsmålet er jo om det blir det. Eh, så, så fordi at mange av disse velgegrupperne henger jo igjen i, i, i brexit-symbiosen på mange måter. Det så vi i 2019, og vi ser jo enda at etterdønningene av brexit er ganske store. Så en ting er brexit, men her ligger det immigration her ligger det en slags oppløsning av den tradisjonelle klasseidentiteten, her ligger globalisering, her ligger handel, her ligger det veldig mange pekepinner som, som kanske viser oss at nei, det er ikke så sånn at brexit er ferdig enda. men. Brexit kommer ikke til å dominere dette valget på samme måte som det gjorde i 2019. Derfor er det også vanskelig å sammenligne med 2019, siden det var Get Brexit Done-valget som, som vi har kalt det før. Eh, og, og dermed så får man kanskje andre utslag nå, og, og derfor som Øyvind sier, er det så enormt mange av disse grupperne som er i bevegelse. Så spørsmålet er jo, har de vært i bevegelse lenge? Er det Brexit som har gjort at noen av disse grupperne er mer i bevegelse enn andre? Så her er det mange spørsmål å ta fart i ettervalget i alle fall som vi kan diskutere.
1: Ja, men tenk litt grann på, på alder og geografi også. Altså, tradisjonelt sett så er jo eldre velgere, de som er mest lojale mot sitt parti, mens unge liksom. de, de veier vel litt fram og tilbake velger litt forskjellige partier ser vi de samme trendene i, i Storbritannia nå, at det er de eldre som fortsatt, uh, som fortsatt støtter mest opp om uh, så altså det konservative partiet
0: Hvis den ser på, på gammel partiloyalitet uh, hvis den går tilbake igjen til, til før uh, Thatcher-tida fra, fra 79-90 så har det nok vært mer stabilitet i eh, hvilke familier, hvilke områder eh, som har stemt i forskjellige partierne. Vi har jo tradisjonell pleid å si at, at Labour har stått sterkt i byer og disse industrielle områdene eh, i Nord-England, deler av Scotland, i, i Wales og så videre, og at de konservative har stått sterkt i, i mer velstående områder i, i sør i England, eh, og, og vi kjenner alle familier i, i Storbritannia som alltid har stemt det ene eller det andre. Og så har vi jo sett, eh, og det er også tendensen i USA fra 80-tallet under Ronald Reagan der og Margaret Thatcher i Storbritannia, at velgerloyaliteten har gått litt på... på og, kryss, og tvers og kryss, og kryss og tvers, holdt jeg på å si. Så det betyr jo at en del endringer i samfunnet på 80- og 90-tallet har gjort at velgerne går andre steder. De har den trofastheten til partiet sitt som de kanskje hadde tradisjonelt, og så får valg selvfølgelig helt andre resultater og utslag enn det de pleide å gjøre før, hvor det var mer forutsigbart i forhold til hvem som stemte var.
2: Det är ju det är väldigt intressant det du är inne på där Erik for det i i din din senare de senare årsvalg så har det også blitt mobiliserat en del grupper som har varit lite koblade från politisk som, som har um, i det skotska tillfället låt sig mobilisere av självständighetskampen där og så fick man en 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 stor grupp också urban arbetarklass och folk som har som har stark eliteskepsis så har på något sätt haft stor politisk misstillit. De har mött fram i större antal än för och då stämte de ju eh, SNP i, i väldigt stor grad med flera av dessa sista valen så är det frågeställ vad gör de nu nå när sysdentiers kampen ligger lite på sötösäng är de går de hålla de hjemme, eller stemmer de Labour för de är också är ekonomiskt vänsterorienterade många av de det, det blir spännande att se och tillsvarende i, i England så vakte ju eller brexit-oppstyret og folkeavstemningen i seg selv, brakte jo i lyse mange Folks som har vært koblet litt fra det politiske, ikke har trua på at de har, noe, de har noe der å gjøre, men som stemte folkeavstemningen, og så overraskelig nok så samlet en del av de seg bak Jeremy Corbyn i, i 2017, da det var en vennlig sånn folkelig venstresid mobilisering, og så gikk de videre til, til Boris Johnson to år senere, hvor det går nå, det skal gudene vite. Det blir litt sånn bred penselstrøk dette her, men det er et stort antall menneskene jeg snakker om, og som, og som dels også har vært litt koblet av og på det politiske, så ved noen val så dukker de opp i statistikken, i andre valg så er de hjemmesittere.
0: Og det viser jo litt hvor store endringer som kan komme på grunn av disse forskjellige hendelsene også, som, som vi snakker om. Hva mobiliserer velgere, og hva holder velgere fast uh, i forhold til lojalitet, til ett parti så her er det mange bevegelser også i samfunnet som selvfølgelig gjør at velgere reagerer spontant politisk på et eller annet og dermed endrer den politiske adferden og vi har vært inne på immigrasjon, økonomien som går opp og ned, økonomi er jo alltid det viktigste spørsmålet i parlamentsvalg og folk er jo selvfølgelig som overalt ellers interessert i lommeboka og hva man kan få igjen fra det parti eller det parti i forhold økonomisk framgang, så här er det usikkert i forhold til hvor vi er nå med alle disse grupperne, både i forhold til skottske i forhold til brexit og i forhold til immigrasjon, altså alle disse spørsmålene, identitet som vi har vært inne på, alle disse spørsmålene som styrer vilken vei velgerne går.
2: Det er jo også et, et fascinerende poeng som vi kanskje, vi er ikke vant til å snakke om det i, i Norge, men i, i britiske valgforskere legger veldig vekt på det vi kaller for governing competence, altså om mange nok, mange nok velgere tror at dette er livlaga om det er en, et uh, parti og en, uh, en kandidat som er uh, verdt å satse på, og som kommer til å hegne om landets interesser på en vettig måte, enten det dreier seg om, uh, om økonomisk stabilitet eller om uh, om å, å berge helsevesenet og kontrollere migration og så videre. Hvem, hvem har på en måte sunn fornuft og kapasitet til å gjøre det? Og det, der er det nok også mer som er åpent enn vi tenderer til å tro, holdt jeg på å si, når vi ser mediedekningen. For det, for det er vel ikke slik at Keir Starmer har vunnet den debatten in gang for alle, selv om han har ett visst tak om uh, Rishi Sunak.
1: Nei, det, det er det helt rett i. Det er vel ganske viktig hvem som sitter i Dalning Street. Altså, vi så jo det tross alt, selv om du sier, Erik, at 2019 var jo selvfølgelig brexitvalg, men det var jo egentlig et Boris Johnson-valg også. Fordi vi hadde Jeremy Corbyn på den andre siden, da var jo de to personene utrolig viktige. Veldig mange orker ikke å stemme på, Cor på Corbyn och andra gick över till Jönsen igen. Kanske lite för enkelt att si det så, sånn, men nå är det väl ganska mange som inte orkar tanken på att stämna på 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 Sunak. Det syns ju de kan här trovärdigt nog rätt fett, men ger det dig att gå ut och rösta på Keir Starmer eller si gör det som övrigt nånting ni sitter där de hemma altså den är den den gruppen som sitter hemma, det är ju egentligen störste väljargruppen.
0: Ja da, det er den største velgegruppa, og hvis vi har 65 prosent fremmøte ved brittiske valg, så pleier vi å si at det er ganske bra. så har jo dette gått litt opp og ned i årenes løp, avhengig av hva som står på spill, de forskjellige valgene. Nå er kanskje sunak og starme og ganske lik i personlighet, så... Og Sunak er jo en ung statsminister, han sitter ved makten i halvandet år, eh, så, så de er på mange måter litt ubeskrevende blad begge to, fordi at Sunak kom in, etter Liz Truss, hvor det konservative partiet har vært i nærgang, og har vært i nærgang lenge på meningsmålingene, så han har jo aldri vært med på noe opptur i Sunak. Så han har jo liksom ikke fått den statsminister selvtilliten heller til å vise sig fra en veldig god kanske kanskje, det at det har vært mye problemer både i det konservative partiet, og eller i det brittiske samfunnet. Men det er jo dette her med å tenke nytt, og at det er en, en, en ny dagsorden og ny tid, og man har en sånn følelse av at nå er det noe som våkner til liv en gang for alle. Kanskje mobiliserer det disse hjemmesitterne i større grad enn, enn det vi... Eh, kanskje tror akkurat nå, men eh, hjemmesitterne er den største gruppa, og, og det så vi jo til en viss grad i 97 at Tony Blair klar å mobilisere mange eh, etniske minoriteter for eksempel. Kvinnerne mobiliserte han også i større grad enn tidligere, sånn at uh, det er en del grupper som da normalt ikke kommer til eh, stemmeurnene, de klarte han å i 97 ser ikke akkurat nå at Kirstamar er i den samme mobiliseringsprocessen som Tony Blair og New Labour var på 90-tallet. Der har han kanskje en del å gå på i forhold til å prøve å motivere alle disse tradisjonelle arbeiderklassevelgerene, eh, som kanskje da er mer tilbøyelig til å sitte hjemme enn middelklassevelgerene til å komme til stemmurnene og gi sin stemme til Labour.
2: det det här är ju också grundlag för att och på det det har lite att vart att tänka på for de som ska göra mediedekning av det kommande brittiska valet at det ligger så mycket komplexitet och motsigelser motsägelser och sånt till till grund. Ja, Angående detta valget och här har jag en utfördning och kaste tillbaka til till er där får själva bestämma vem som tar upp tråden men var det var det svårt den gang, alltså som man drar tidslinja tilbake til den tidlige Blair-epoken, hvor det i hvert fall i dag i historiens lys virker så det virker som en ganske enkel sånn pendelsvingning, at dette kan vi alle, alle forstå. Var det liksom den dominerende eh, diagnosen også vis man skrev ut analyser på stedet, så å si? Om hva, om hva det var som foregikk, hva slags bevegelse man sto, sto overfor? Erik, vil du ta opp den, den ballen?
0: <laughs> ja. Jeg husker jo tilbake igjen fra 97 da vi var i London og, og kommenterte valget, så var det nok en usikkerhet i forhold til hvor stort flertallet kom til bli. Og det knyttet sig spenning til hvor mange som kom til å komme til stemmeurnene, altså hvor stort fremmøte kom til å bli. Um, den kjappe uh, tolkningen den gang var vel at uh, jo flere som kommer og stemmer, jo større kommer flertallet til uh, Tony Blair å bli, fordi at i noen så kunne det tippe i, i favør Labour, og dermed gir han extra säter i underhuset. Vi var vel, som jeg sa tidligere, nok så sikre på at Labour kom til å vinne, men at, at fremmøteprosenten kanskje hadde mer å si i forhold til hvor stort flertallet kom til bli den gang en akkurat om man ville vinne eller ikke. Nå ligger det litt i samme leia i forhold til Kyr Stammer, at har, Labour og, og Stammer har ledet pluss-minus 20 på meningsmålingene som Trine sa i et år og halvandre. Uh, men jeg savner egentlig enda mer debatt om at Labour står i breschen for å mobilisere mange av disse nok så apatiske velgegrupperne, uh, være seg innenfor etniske minoriteter og det flerkulturelle Storbritannia eller om det andre grupper som de eh, ikke eh, kanske har, har klart å nå ut til med, med bare dette budskapet om å ha brukt din demokratiske stemmerett i alle fall. Eh, det ser mindre av nå det vi gjorde i media i 1997, hvor New Labour var väldigt påpasselig, spesielt i det vi kaller disse vippesetene, til å gå og prøve å mobilisere så mange velgere som mulig. Så det blir spennende å se hva som skjer nå frem mot valget i 2024, akkurat i den sammenhengen.